0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.
1: Na, Markus? René, wie schön dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch dich zu sehen und ich habe mich gerade so auf dem Weg hierhin, habe ich mich daran erinnert, jetzt bald, wenn es wieder losgeht, können wir endlich wieder, oder nein, nicht wir, aber ich endlich wieder Schülergruppen im Landtag begrüßen, beziehungsweise auch bald ist wieder Wahlkampf, da gibt es wieder Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern und da ist immer ein Kollege von der Linken bei. Und da habe ich so am Weg dran denken müssen, früher oder später kommt man immer auf das Thema Kriege und dann kommt man immer ganz schnell darauf, auf das Thema, Gewalt ist für gar nichts gut und Kriege dürfen gar nicht sein. Was glaubst du, Markus, gibt es nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Rechtfertigung für Gewalt, wo Gewalt ganz okay
1: ist? Ganz okay, hui, 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 hui. Ich das, extra so, ja, da ja. reicht
0: noch darauf zurück. Bin mal gespannt, wie, wie du so generell darüber denkst.
1: Okay, du hast hier auf jeden Fall auch einen, einen Pazifisten vor dir sitzen, ja? Ähm, oder ähm, mit dir an der Bar stehen. <lacht> 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 ähm, aber es ist so eine Sache, auch mit dem Pazifismus ist es so eine Sache, ne? So wie der ich weiß es nicht, wie der Atheist im abstürzenden Flugzeug betet ähm, und mhm. dem Kommunisten auch irgendwann äh, äh, die Villa doch verlockend erscheint mit den Angestellten und sowieso jeder Idealist irgendwann auch käuflich ist. Ja, So gibt es auch für jeden Pazifisten Situationen, in der Gewaltanwendung denkbar ist oder sogar geschieht. Ähm, die F Frage wäre für mich, also um, um für mich einen Punkt zu definieren, an dem das okay ist, oder an dem es eine Rechtfertigung dafür gibt, wo, wozu? Ja? Wozu hm. Gewalt anwenden? Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja? Ich habe auch ähm, viel diskutiert. Schon in meinem Leben als, als Teenie und Jugendlicher war ich strammer Pazifist und habe gesagt, das kann gar nicht sein. Also ja. staatlicherseits ist Gewalt gar nicht, ähm, gar nicht zu rechtfertigen. Ähm, es ist so... Ich habe dann den, den, natürlich als Pazifist den ähm, Kriegsdienst an der Waffe verweigert, ja, und habe auch dass meine Verweigerung extra so reingeschrieben, ähm, dass ich auch sage, dass ich das ähm, ähm, gewaltstaatlicherseits für, für gar nicht ähm, zu rechtfertigen halte. So und dann gibt es ähm, ähm, dann immer diese Szenarien, die dann früher den Verweigerern immer gerne so gesagt worden sind: Ja, was würdest du denn tun, wenn? was wäre denn wenn ne? und ja. es gibt natürlich denkbare Situationen in denen ich ähm, Gewalt anwenden würde und sie auch richtig finden würde ne? ähm, die Frage ist immer wozu wende ich Gewalt an wenn ich ehrlich bin ne? und ähm, ich glaube ähm, einmal aus theologischer Sicht aber auch so aus vielleicht pazifistisch angehauchter politischer Sicht irgendwie <lacht> würde ich sagen, wenn es wenn es eine Rechtfertigung gibt für Gewalt, dann ist es der Schutz anderer, die schwächer sind und sich nicht verteidigen können. Und nichts anderes. Ja. Selbstverteidigung, ja klar. Ja, also im, die, die finde ich im Affekt in Ordnung. Schwierig wird es, wenn, wenn Rache draus wird. Ja, die würde ich auch verurteilen. Aber im Affekt finde ich Selbstverteidigung natürlich in Ordnung. Ähm, aber vor allem die Verteidigung von Schwächeren. Und das ist ja auch genau das, wo Kriegseinsätze oder, ähm, nein, Friedensmissionen, wie sie ja lieber genannt werden, das dann auch... Ja.
0: ja, ja, genau. Werden,
1: ähm, die werden ja so gerechtfertigt. Ne? Wir müssen, das sind Leute, die können sich nicht verteidigen und so. Und die müssen wir schützen. Die Frage ist, ob das wirklich das Ziel des Ganzen ist oder ob da nicht ganz andere Ideen hinterstecken. Sowas ja. ist ja alles schon mit... Kosovo-Krieg, Irak-Krieg, Afghanistan-Krieg, das ist, wird ja jedes Mal, wenn es zu einem Einsatz kommt, an dem ähm, unter Umständen die Bundeswehr beteiligt ist, wird das staatlicherseits ja immer alles auch politisch durchdiskutiert, jedes Mal die Argumente sind für mich ausgetauscht, du fragst mich ja hier als Theologen, vor allem ähm, als politisch interessierten Theologen und da würde ich auch sagen, ähm, wenn ich mal schaue, zum Beispiel in die Bibel, ins Neue Testament oder so, ja, mir mal anhöre, was Jesus so zu, zu dem Thema Gewalt, wie er sich verhält und was er sagt, war es bei ihm zum Beispiel so, dass Gewalt gegen, gegen Dinge durchaus drin war, <lacht> bei ihm auch, Okay. als Ausdruck einer, einer Haltung sozusagen, jetzt nicht um Sachbeschädigung zu begehen, sondern auch in so eine Art Wutausbruch. Ne, die Tempelreinigung, die berühmte zum Beispiel, ne, wo er die Tische umhaut und die kann man Händler aus dem Tempel jagt oder so. Ne? Ähm, aber das ist der gleiche Mann, der sagt, ähm, wenn dich äh, jemand schlägt, halt die andere Wange hin. Ne? Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann geht's äh, mit, mit dir zu gehen oder mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Ähm, ne? was ja auch einen sehr interessanten Hintergrund hat, weil da geht es ja nicht darum, sich klein zu machen und sich wegzuducken und immer einzustecken und immer Prügel zu kassieren, sondern es geht ja darum, die Gewalt des Anderen zu entlarven, ähm, äh, statt selber zurückzuschlagen, was immer in der Gewaltspirale endet und was immer mit Gewaltspiralen endet, dann immer mit Blutvergießen. Ähm, so es sei denn irgendjemand greift ein dann wiederum ne so aber das ist ähm, diese andere Wange hinhalten ist ja ähm, das, äh, wenn mich einer schlägt und ich schlag zurück haben wir einmal ausgetauscht wenn mich einer schlägt und ich halte die andere Wange hin und andere sehen das dann sagen die ja auch ähm, der der geschlagen hat ist im Unrecht so ne also dass man man entlarvt ähm, dass Gewalt falsch ist und das finde ich ne das ist das, das finde ich ist ein richtiger Move das ist allerdings vielleicht im Alltagsleben durchaus anwendbar, wenn mir Gewalt geschieht, vielleicht gar nicht mal, weil, weil mich man verprügelt, sondern auch seelische Gewalt, verbale Gewalt oder sowas, ja. Dass ich dann statt zurückzufeuern und mich zu verteidigen oder, oder mit gleichen Mitteln oder nochmal ein bisschen heftiger ne so, zurückzuhauen, ähm, dann das Entlarve, wie Unrecht der andere hat, weil er Gewalt anwendet. Wie das dann. Ähm, staatlich-politisch mit einer Armee und mit Friedensmissionen und Kriegseinsätzen und dergleichen zu machen, ist, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da ist dann der Politiker hier mehr gefragt. In den Diskussionen, die ich dann immer habe mit den, mit den Schulklassen,
0: und wenn diese radikal-pazifistische Variante kommt, dann stelle ich mir die Gegenfrage, ist eigentlich nicht zulässig, aber schon die Gegenfrage ein Stück weit, dass ich sage, was, was wäre denn gewesen, wenn wir im Zweiten Weltkrieg den Punkt gehabt hätten, dass alle gesagt hätten, nee, passt auf, also eine Intervention, das ist nicht in Ordnung, lass den Hitler da mal machen, der wird irgendwann mal aufhören und wir werden da mal die, die zwei Meilen mit ihm gehen ne, und äh, wird er schon merken, <lacht> dass er äh, voll daneben ja. ist. Da ist halt für mich immer dieses Beispiel, da wissen auch nicht viele was zu sagen, weil ja, klar, also wäre die, hätte es diese militärische Intervention nicht gegeben, hätte er immer so weitergemacht. Und wer ja. weiß, in, welchem in welcher Welt wir jetzt lebten, wenn, wenn das so weit gekommen wäre. Dann komme ich aber immer auch natürlich gleichzeitig auch sehr kritisch an den Punkt, wann ist eigentlich der richtige Moment, zu intervenieren? Du hast gerade den Unterschied gemacht, privat und jetzt mal zwischenstaatlich. Also wann ist zwischenstaatlich der Moment, zu intervenieren? Wann hört es auf, ich war quasi auf friedlichem Wege, gut zu sein? Und sind die, hast du gerade auch gesagt, sind die Absichten, die Ziele hinter der Intervention immer die, von denen wir ausgehen. Also Irakkrieg, du hast es gerade genannt, 2003, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, äh, bringt Amerika die Welt dazu, in den Irak ein, einzumarschieren. So, und da war eben nicht die Absicht, äh, irgendwelchen Völkern, Menschen oder wie auch immer zu helfen. Da gab es ganz andere Absichten. Und da wird es halt krumm. Und wer, wer bestimmt das? Und kann man das überhaupt nach Handbuch bestimmen, wann ist es richtig, wann ist es falsch. Und ich gebe dir recht, dass ich das immer hochschaukelt. Also jede Intervention hat eine Gegenreaktion und auch die, die Intervention im Zweiten Weltkrieg hat ja letzten Endes auch zu weiterer Gewalt geführt bis heute. Also der, der Kalte Krieg, Afghanistan, Kriege bis, bis heute in die Ukraine sind ja alles... Folgewehen des Ganzen, beziehungsweise ist der Zweite Weltkrieg ja auch nicht der, der Ursprung, sondern es geht dann auch wieder zurück. Das heißt, Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Deshalb habe ich für mich zu der Frage, kommen auch wieder an den, äh, an den Theologen, kann es überhaupt eine friedliche Welt geben? Oder ist der Mensch dafür gar nicht geschaffen, weil er es gar nicht schafft, die Rechte und die Linke hinzuhalten, beziehungsweise äh,
1: Maß zu halten? Oder ist das Böse auch nicht zu groß? Dafür. Mm -hmm. Ja, ist natürlich gemein, die Hitlerkarte zu ziehen. Jetzt könnte man noch ja, die nee, Nahostkarte nah 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 ziehen, ähm, ähm, wo, wo es ja auch einfach seit Jahrtausenden einfach keinen, immer den Gewaltaustausch gibt diese, ja. ne, um, um dieses sogenannte gelobte Land. Also ob es eine friedliche Welt geben kann, ähm, ähm, das ist für mich eine zu absolute Frage, ehrlich gesagt. Die Frage muss immer sein: Kann es eine friedlichere Welt geben? So. Ja. Ähm, so. Und da glaube ich definitiv dran: Es kann eine friedlichere Welt geben. Und ähm, wir alle können sie gestalten, indem wir anfangen, so ähm, ähm, mal auf den Gegenschlag zu verzichten. Ähm, und das sage ich nicht in Richtung von Opfern. Ja. Ähm, so. <lacht> also, es ist ähm, auf der einen Seite den. Ähm, also, Opfer muss beigestanden werden, da kann man nicht noch sagen, ja, aber jetzt darfst du aber nicht äh, jetzt böse sein und äh, nicht an Rache denken oder so, ne, weil sonst wird die Welt ja noch unfriedlicher, ähm, sondern man muss dann schon auch den Täter in die Speichen fahren. G ganz klar, ne, so. Wie man das macht, ist die Frage. Und im Alltag, glaube ich, ist es schon so, wenn man sich das zum Prinzip macht und sagt, ähm, ähm, wenn ich merke, an mir wird Gewalt ausgeübt und ich bin nicht in einer total desaströsen Situation, sondern ich merke, ich bin trotzdem noch Herr meiner Sinne und, meine, ne, und äh, meiner Entscheidung und ich äh, überlege, von, der, von dem zu Affekt zurückzuhauen, zurück, zurückzutreten und auch von der Überlegung der Rache und überlege, wie könnte ich denn trotzdem, ohne mich wegzuduckmäusern und mich zu verstecken und in meinem Loch zu verkriechen und dann zum Opfer gestempelt zu werden, wie könnte ich denn aus dieser diese Situation für eine friedlichere Welt nutzen. Ne? Nein, Welt, den Weltfrieden, den werden, den wird keiner von uns hier erleben und den wird die Menschheit nicht erleben. So, ähm, der erste Faustkeil war ganz schnell, ne, vom, wurde ganz schnell vom Werkzeug zur Waffe und das wissen wir alle. Und das wird auch immer so sein. Ähm, ähm, die Frage ist, ähm, wie, wie schlimm muss die Welt sein, <lacht> dass wir anfangen, ähm, im Kleinen sie etwas friedlicher zu machen. Und klar, als Hitler ähm, Polen überfallen hat, da war das Kind aber sowas von tief im Brunnen gefallen, d das konntest du nicht mehr gewaltfrei lösen. Das war nicht so, was man versucht
0: hat. Ne? Ja, das ähm,
1: austoben, der wird schon mal aufhören. Darüber. Und die Alliierten konnten wahrscheinlich auch vorher nicht wahnsinnig viel tun. Aber die, das, unser Volk, das deutsche Volk, hätte äh, was tun können, wenn sie. Ähm, diese Hassrede und diese Ideologie nicht an sich rangelassen hätten. Und das wäre das, was Hitler in Keim gestoppt hätte. Und das ist was, wo jeder von uns zu beitragen kann. Wenn einmal ähm, die Bomben fliegen und die Granaten und ähm, die Schützengräben ausgehoben werden, dann wirst du nicht mehr gewaltfrei aus der Geschichte kommen. Aber wir können jeder dazu beitragen, jeder da wo wir sind, in dem Land, in dem wir leben und in der Situation, in der wir sind, dass es nie zu Schützengräben kommt. Ein kleinen Beitrag können wir leisten. Markus, was soll ich dazu sagen? Das ist ein versöhnliches
0: Wort kurz vor unserem ersten Bier hier an der Theke heute Abend. Da steht Markus. Friedensangebot. Lass uns Friedens <lacht> ein Friedensbierchen heute. Lass uns ein Friedensbierchen trinken, Markus. Sehr gerne. Prost. Zum Wohl. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Müssen ja bei dem Thema, also ich, ich fürchte, Kriegsdienstverweigerung muss man wahrscheinlich in den Shownotes erklären, weil die Menschen ja, ja, kennen das gar nicht mehr. Und auch ja. nicht die Zeit, als ich weiß nicht, wird bei dir ja ähnlich gewesen sein, als man diesen, diese Begründung, warum man nicht zum Bundeswehr wollte, das muss man ja früher begründen, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, muss man früher begründen und dann mindestens fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Seiten schreiben. Das wurde damals auf dreieinhalb Zoll Diskette weitergegeben, von ja. Zivildienstleistenden zu Zivildienstleistenden. Ja. Ein bisschen individualisieren. Dann kamen trotzdem noch diese Fragen, die du auch gerade angedeutet hast. Ihre Mutter oder ihre Großmutter wird vom, Russen, vom russischen ja. Soldaten vergewaltigt oder soll vergewaltigt werden. Was würden sie tun?
1: Zuschauen oder ihre Mutter verteidigen? Genau. Und das ist halt oh. ähm, sowas von nicht zu vergleichen mit, ähm, mit, mit, mit äh, Kriegsdiensten der Bundeswehr, ob ich meine Mutter verteidigen würde gegen einen Vergewaltiger. Das sind genau also bei den das Punkten, ist, die du hattest. Ja, genau. also dieser ja, Effekt, ja. dieses
0: so, und damals haben wir immer gewitzelt und auf die, die Tische in der Schule geschrieben, fighting for peace is like fucking for virginity. Das ja.
1: fanden wir immer sehr, sehr originell. Ja. Wir haben immer nur geschrieben, fuck the duck before the duck you fuck. <lacht> Darüber muss ich
0: nachdenken. <lacht> ja, das ist ein äh,
1: hochphilosophisches Niveau. <lacht>